0: Bonjour à tous, c'est Charlotte pour Circle Discussion. Avant de débuter ce hors-série qui a pour titre le cheminement amoureux, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de nous faire des retours sur nos épisodes. Merci. Pour vous, ce n'est peut-être que quelques mots, pour nous, c'est des boosters de réalisation intense. Depuis le dernier hors-série, j'ai reçu trois questions sur mon Instagram et j'ai décidé d'y répondre sous la forme de trois podcasts différents. Les épisodes porteront la ventite Charlotte en vrac à chaque fois. Pourquoi j'utilise l'expression en vrac L'un des synonymes du mot vrac est désordre. Ici, je m'exprime sans ordre. Les idées sortent comme elles sortent les sujets n'ont pas été préparés en avance il n'y a pas de fil conducteur devant amener vers une réflexion précise. Je vais juste me contenter de répondre à des questions qui m'ont été posées. Bien évidemment, si à la suite de cet épisode vous avez d'autres questions, vous êtes libre de nous envoyer un message sur Instagram circle.discussion ou charlotte.ch-arlo.org tt2 ou par mail contact.circlediscution.com Sentez-vous vraiment libre de le faire. Je ferai autant de charlotte en vrac que nécessaire. Cependant, le charlotte en vrac ne peut partir de ma propre initiative car pour être 100% honnête, je ne vois pas l'intérêt de parler toute seule en donnant mon opinion de manière aléatoire si derrière ça n'aide personne. Et je ne vais pas le faire juste pour le plaisir de m'entendre sur mon podcast. Vous savez, lorsqu'on souhaite faire des choses utiles, il n'y a qu'un pas vers la frontière de l'unité. Je pourrais peut-être commencer avec des sujets forts, puis finir par des sujets bateaux, juste pour continuer à captiver une audience, respecter le rythme du podcast imposé par ego. Et c'est vraiment ce que je cherche à éviter, étant donné que j'estime que le temps de chacun est précieux. En prenant le temps d'écouter cet épisode où que vous soyez, vous m'offrez votre temps, une énergie que vous ne pourrez recharger ailleurs. De fait, face à ce cadeau inestimable, je préfère faire attention à la manière dont j'en use pour nous, vous et moi. Ceci dit, je vais commencer par la première question. Quel a été ton cheminement amoureux Aimerais-tu être en couple La question aimerais-tu être en couple fait une bonne transition avec le dernier hors-série Avec toi Lenti sur la peur du mariage. La réponse est... Non. A chaque moment, je ne souhaite pas être en couple. Cependant, ce n'est pas lié à une peur, mais à un fait. Je pense qu'on a tous différentes étapes à franchir dans notre cheminement personnel en tant qu'être humain, et que souvent on se trompe sur ces étapes parce qu'on prend la mesure de l'âge. On va se dire à 25 ans, il faut que j'ai un mari, à 30 ans, il faut que j'ai au moins un enfant. On va faire des calculs inversés, j'ai envie d'être tranquille à partir de mes 36 ans et j'ai 4 enfants, donc je dois débuter le marathon à tel âge pour le projet. J'y vois une erreur. On constate tous très rapidement que dans la même tranche d'âge, les situations diffèrent et qu'il n'y a pas un consensus de maturité générationnelle. À partir de 25 ans, on ne pousse pas tous la même porte qui nous dit « C'est bon, t'as tout prêt en couple, c'est parfait, change rien, c'est ton moment, lance-toi. » Par contre, à l'inverse, lorsqu'on prend le temps nécessaire afin d'apprendre à se connaître, qu'on lève le voile sur certains de nos traumatismes, qu'on apprend à ne plus être juste le fruit de l'environnement qui nous a vu grandir, mais plutôt l'agriculteur qui choisit ses cultures, ainsi que de planter ses graines dans le champ fertile propice au développement de sa semence, là, il y a un décalage et on le sent dans nos relations. Ce moment où ce que tu vois chez l'autre n'est pas ce qui te manque chez toi et que tu veux lui prendre, ou ce qui manque à l'image que tu souhaites qu'on ait de toi, mais plutôt la volonté de partager un projet commun équitable pour le bien-être des deux. Je sais que je ne suis pas arrivée à cette étape. Actuellement, tout ce qui compte, c'est mon bien-être, mes projets, mes motivations, mes luttes. Si une personne entre dans ma vie, ce qui va s'imposer à elle sera de prendre mon rythme, avec en supplément, <rire> mon niveau d'exigence, que je vais lui imposer parce que je n'ai pas encore appris à m'adapter aux autres. Je m'adapte déjà à moi-même, je me stabilise, je gère mes émotions. Applaudissez s'il vous plaît, je pense que c'est déjà bien. Et pour terminer sur cette question, j'aimerais évoquer l'interview d'Ymen Drazia pour Artisan de l'Esprit, un podcast que je vous invite à écouter. Mes coups de cœur sur sa chaîne sont l'épisode de Ymen, Jeanne Erizi et Samir Lebaptou. Elle explique dans cet épisode, plus ou moins, ou du moins c'est la manière dont je l'ai compris, qu'elle avait l'impression que dans le passé, elle avait fait des choix qu'elle ne comprenait pas forcément, comme si son futur, elle, prenait des décisions pour la préparer à être en phase avec ce qu'elle allait devenir. Je répète, elle dit qu'elle avait fait des choix qu'elle ne comprenait pas forcément, comme si son futur, elle, prenait des décisions pour la préparer à être en phase avec ce qu'elle allait devenir. Ce passage m'a fait écho car comme elle, j'ai fait des choix dans le passé, puis avec le temps, je me suis mise à questionner plusieurs de mes décisions. Je me suis demandé si j'étais trop exigeante, déconnectée des réalités, pas assez patiente. Puis j'ai compris. Il y a 10, 8, 5 ans, je n'avais pas encore fait le chemin pour comprendre pourquoi je ne pouvais accepter tel ou tel élément dans ma vie. Maintenant que j'ai pris le temps pour moi, je sais pourquoi. J'ai la réponse à mes questions. Mais pour être autant sûre de moi et convaincue, j'ai dû travailler sur ma personne. Un travail qui doit se faire seul et que je n'ai pas encore terminé. Et la chose dont je suis certaine, c'est que personne d'assez bien ne vendra à moi avant cette évolution. Je pourrais essayer de rencontrer de nouvelles personnes, faire des rencontres, discuter un peu partout. Mais la personne qui me sied ne sera jamais dans l'eau et quand bien même elle serait présente, je ne la verrai pas sous son meilleur jour. Parce que c'est juste pas le moment. Dans les cultures afro-descendantes et ou musulmanes, on parle beaucoup de la patience. Attends ton tour, ça viendra. Je pense que la patience, ce n'est pas juste le fait d'attendre immobile. Une vie ne se résume pas au fait d'être en couple. Donc le conseil que je pourrais donner, pose les fondations de la personne que tu tends à devenir. Et qu'importe qui viendra dans ta vie et à quel moment, tu n'auras pas volontairement gaspillé ton temps dans l'inaction. Parce que si demain tu tombes malade et que tu te retrouves à devoir passer les prochains mois à l'hôpital, tu ne regretteras pas le fait de n'avoir pas trouvé de copain tu regretteras plutôt les derniers mois où tu n'étais pas dans cet hôpital malade et que tu ne faisais rien d'utile pour ta personne, ton bonheur, voire ta spiritualité. pense même que lors des rares moments d'évasion mentale que tu auras loin de cet hôpital, tu ne penseras pas non plus à faire le tour des sites de rencontre pour trouver un copain. Tu penseras plutôt à prendre l'avion, embrasser tes proches. Juste vivre avec la chance de pouvoir choisir quel type de vie mener. Donc vivez vos vies, ce qui doit venir à vous viendra au bon moment et le bon moment se présentera quand vous serez prêt à percevoir ce qui est un bon moment déjà. Tu peux être sur une plage de sable aux Philippines en face d'un coucher de soleil. Si tu n'as pas appris à apprécier la beauté de la création, ce spectacle sous tes yeux n'aura aucune valeur quand même. Pour la deuxième question, quel a été ton cheminement amoureux Alors je pense que je suis passée par plusieurs phases similaires aux filles partageant un environnement commun en bien. Mais le premier point à mettre en avant ici est le fait qu'avant d'être une femme noire, j'ai été une petite fille noire et une jeune adolescente noire en France. Donc comme beaucoup, j'ai été comparée physiquement à des joueurs de football noirs et ça essentiellement par des petits garçons, des jeunes adolescents puis des hommes. Ce genre de comparaison conditionne ton rapport à l'amour dans le sens où tu comprends que tu ne plais pas à tout le monde et qu'il n'y a qu'une minorité qui va s'intéresser à toi ou en tout cas le dire publiquement. Par exemple, certaines jeunes adolescentes vont crucher en disant « Peut-être que si je me lisse les cheveux ou que je mets tel jean, Lucas va me de mon côté. J'allais pas aussi loin D'abord je me demandais est-ce que Lucas trouve les filles noires jolies Et Lucas pouvait s'appeler Ibrahim, Moussa ou Dylan. Cette scène n'avait pas de frontière Elle pouvait venir des garçons noirs, maghrébins, de type européen et ou asiatique. Tu peux être la cible de tous Et il faut savoir que souvent Lorsque tu ne plais pas physiquement aux jeunes garçons bon, C'est un peu pareil pour les hommes Mais on, on va dire les jeunes garçons Ils ne t'ignorent pas, ils te détestent Et encore plus quand tu leur montres Que toi tu te sens fraîche Et que leur avis ne compte pas à tes yeux euh, de mon côté, mon père, il me disait que j'étais fraîche. À la maison, mon frère aussi. Je suis congolaise, j'ai de l'ego. Tu veux vanner Je vais te terminer, en fait. Très rapidement, j'étais sanglante. Vous voyez l'expression Elle, elle se prend pas pour de la merde. C'était moi, mais dès la primaire. Ces derniers temps, on parle beaucoup d'énergie masculine et féminine. Je pense que si on se base sur ces théories, mon énergie masculine découle directement de cette période. Ajoutez à cela le fait que j'ai grandi dans un environnement extrêmement violent. Dans cet environnement, ce qui faisait loi était la loi du plus fort. Les garçons se battaient, les filles aussi, et dans les relations filles-garçons, les filles considérées comme faibles étaient les proies. C'était celles qui étaient victimes d'attouchements dans les couloirs du collège, le bus, la cour de récréation, celles qui étaient victimes d'étournantes. Aujourd'hui, je vous parle avec recul. Cependant, quand tu es entre 12 et 17 ans, tu le vois autrement. La fille qui se prend une claque sur les fesses en avançant dans le bus, tu ne l'aperçois pas comme une bonne victime. Je l'aperçois comme une personne qui se laisse faire et qui apprécie sûrement ce traitement. Tandis que la vérité est tout autre, c'est juste une adolescente tétanisée par plus fort qu'elle. Donc j'ai grandi en prenant l'habitude de faire autorité. À côté de ça, ce qui n'arrangeait pas les choses, c'est qu'il y avait la promotion des relations toxiques et violentes qui nous étaient dédiées, nous jeunes adolescentes et jeunes femmes issues de quartiers populaires. Hormis le livre « Kif Kif de Face Again, la seule littérature accessible où l'on pouvait suivre l'aventure de jeunes filles ressemblant était par le biais de chroniques sur Facebook. Chronique d'un amour de Thèse, chronique d'une petite écho chronique d'une Zééros Love d'un Rebeu, chronique d'une Chouan, bref. Pour mieux comprendre le phénomène chronique, je vous renvoie au podcast de mon gars sûr, Anas qui s'appelle À l'intersection. Il y traite dans un épisode. Dans la grande majorité de ces histoires d'amour, la jeune fille était amoureuse d'une personne violente, insultante et rabaissante. On lisait ces histoires et on se disait « Ah, ça c'est de l'amour ». Pour l'anecdote, je ne saurais vous dire combien de fois dans ma vie j'ai vu des femmes se faire frapper en pleine rue, se faire courser par leurs compagnons, dire à haute voix « Ah, si je fais ceci, il va me tuer », sans être choquée. Parce que pour nous, c'était normal. On lisait des chroniques où les fils étaient frapper, on voyait autour de nous nos grandes du quartier se faire frapper, on écoutait du rap où la violence était chantée ou sinon c'était des paroles de bénévoles. Je peux vous renvoyer au couplet d'Amel Ben dans « Tomber pour elle » en featuring avec la fuite. Le mec est en prison. Elle dit qu'elle me l'aimera toujours. Et genre, c'est une bête de déclaration. Ou, il serait Love, en featuring avec Rov où l'on met en avant les violences conjugales. J'ai beau souffrir, mais mon cœur revient vers toi. Et puis, on a chanté ça, vraiment, avec les cornes vocales, on a tout donné, hein. foutaise sur foutaise. La musique conditionne vraiment votre vision du monde, votre vision de la vie, la manière dont vous réfléchissez. Donc, faites attention à ce que vous écoutez. Et plus, dans ma communauté, très clairement, la violence est un réflexe sous condition. Aujourd'hui, on peut entendre lorsqu'une... Femme explique qu'elle espère se séparer. Est-ce qu'il t'a frappé Le fait qu'il l'ait frappé est une unité de mesure limite intolérable, pouvant justifier la fin d'un couple. Toutefois, il y a plusieurs années, et en vrai, encore aujourd'hui, mais est... aujourd'hui c'est mal vu, plusieurs années on l'entendait plus tôt. <coughs> oui, mais qu'est-ce que tu as fait pour qu'il s'énerve et te frappe Tu sais, les hommes, ce ne sont pas des personnes qui parlent beaucoup. Parfois, ils ont du mal à trouver les mots. Tu sais, c'est les femmes qui parlent. Les hommes, eux, ils n'ont pas l'habitude de parler. Donc, dès qu'il y a un petit truc, boum, ils vont s'énerver. Et c'est comme ça que le diable s'immisce dans vos foyers pour tout gâter. Donc, c'est à toi, la femme, de faire en sorte d'apporter la paix dans ta maison. Apaise ton cœur. Prie beaucoup pour ton mari. Ça va s'arranger. Sois patiente. Le mariage, ce n'est pas facile tous les jours. Je ne vous ai pas fait l'accent des tontines parce que je suis fatiguée et un peu enrhumée. Mais reprenez ce que je viens de dire avec un accent de tontine. Vous aurez le jackpot. Donc, pour faire le résumé, je me disais qu'une personne violente physiquement, c'était ok. Mais dans le même temps, j'ai passé ma vie à vouloir imposer le respect, de sorte à ne pas être une victime. Ce qui crée vraiment une composition très forte entre ce que je pouvais accepter et ce que j'étais. Euh, j'étais regardante sur qui s'approchait de moi, car j'avais remarqué que je pouvais tomber sur des fétichistes en tant que femme noire. Même si j'ai souffert de la noire et que j'en souffre encore depuis la maternelle, franchement, ce n'est pas un motif pour tomber dans les bras d'un fétichisme. Et comme si ça ne pouvait pas se terminer, il a fallu aussi prendre en compte le motif religieux parce que je me suis convertie à l'islam à l'adolescence. Et là, il euh, y a un cadréage qui s'est fait autour de moi parce que je devais me limiter à un seul type de garçon, c'était les musulmans. Et ça, ça faisait réduire le champ des possibles d'une manière. Ah, ça faisait réduire le champ des possibles et deux, ça c'est cette période précise que j'ai fait la connaissance de ce que mon amie Eba, pick up à elle, je t'embrasse si t'écoutes ce podcast, mago, ce qu'elle appelle la graine du camp. Quand est-ce que tu vas te marier Donc champ réduit, timing serré, absence de maturité et connaissance religieuse assez aléatoire, ça c'est le cocktail pour faire les mauvais choix. <musique> Toutefois, bon, ça c'était le cocktail pour faire les mauvais choix. Mais grâce à Dieu, là je peux vraiment dire Alhamdoulilah, comme je l'ai évoqué dans mon précédent épisode, j'ai dû déménager après ma conversion et il s'est passé un truc dans ma vie, c'est que mon entourage musulman, le plus enclin à faire résonner la graine du camp comme une évidence, s'est éloigné de ma vie, les personnes portant des discours de justification de violence et de contrôle aussi. Et Ici si je ne dis pas que ces personnes étaient mauvaises, au contraire. On a dû s'éloigner, j'ai découvert d'autres personnes, fait de nouvelles expériences, j'ai voyagé. J'ai appris à percevoir l'islam sans la graine du camp. J'ai compris que j'avais grandi dans un environnement extrêmement violent aussi. Quand tu grandis dans un, dans un environnement violent, tu ne sais pas que ton environnement est violent. Enfin, tu peux le savoir, mais tu ne mesures pas à quel point il peut l'être. Si tu n'en sors pas. Et moi, j'ai dû sortir de cet environnement. et J'ai pu voir, Enfin, j'ai pu prendre du recul sur tout ça. Et franchement, ça a eu un gros changement dans ma vie, dans ma manière de percevoir les relations amoureuses, dans ma manière de percevoir le monde, les relations tout court, l'éducation. Thanks God Vraiment, c'était d'une des périodes les plus compliquées de ma vie, mais avec du recul, je réalise que c'était la plus belle période de ma vie au final, parce que c'était la période qu'il me fallait, c'était le recul dont j'avais besoin. Pour résumer, j'ai été forcée de me déconstruire, j'ai été forcée de faire un travail d'analyse, de réflexion, et quand je suis revenue au bout de trois ans, J'étais différente, parce que j'avais vécu en 3 ans ce que certaines personnes vivent en 15 ans, en termes d'épreuves Bien évidemment, je peux pas tout dire dans ce podcast, toutefois c'est clairement la peur la plus intense de ma vie jusqu'à maintenant. Donc quand j'entendais des « t'as bientôt 20 ans, c'est maintenant qu'il faut trouver quelqu'un », moi je me disais wow, « waouh, dinguerie, genre là, je vais bientôt avoir 21 ans et je suis jamais allée au Mexique ». Comment ça je suis jamais allée au Mexique Mais qu'est-ce que j'ai fait de mon argent depuis tout ce temps J'économisais dans quoi Pourquoi je ne suis pas le au Mexique Pourquoi je n'ai pas voyagé Pourquoi je n'ai pas fait ci Je ne me disais pas « Wow, dinguerie, pas de mari, pas de... Non, 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 je me disais vraiment « Wow, on n'est pas allé au Mexique. Oh, »« Wow, on n'est pas là en Asie. » On n'a même pas fait plusieurs continents, les filles. C'est une dinguerie, il faudrait que, il faut changer la donne. Et, euh, et un autre truc, c'est que moi, je ne crois pas au hasard. Et je me suis retrouvée à l'âge de mes 18 ans, dans une colonie de vacances, en tant qu'animatrice, avec des enfants de l'aide sociale à l'enfance. Des enfants victimes de diverses violences. Et euh, un de mes jeunes, après la colonie, il devait voir le juge, car il était témoin du meurtre de sa mère commis par son père. C'est un féminicide. Ce jeune avec qui j'avais à l'époque 4 ans d'écart, je me retrouvais à le border des heures pour qu'il s'endorme et je l'entendais pleurer et hurler en silence pour ne pas que les autres enfants l'entendent. Et quand je dis en silence, je ne saurais vous expliquer ce que c'est. Enfin, si vous n'avez pas vécu ça dans votre vie, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est d'entendre quelqu'un crier sans faire de bruit. Parce que la personne crie, la personne hurle. En fait, vous sentez que ses poumons expulsent, mais c'est juste le son qui ne sort pas. C'est vraiment très violent. Je, me dis, je sais que ça a eu un impact dans ma vie, parce que quand tu te retrouves face à ça, tu te dis « Moi, plus tard, je ne pourrais pas supporter euh, ce qui peut amener ma descendance à se retrouver dans cet état. Et je ne vais pas vivre dans le, denis, dans le déni » en me disant que ça arrive. Non, c'est notre système, c'est notre manière de faire qui favorise ça. Il y a des enfants à l'aide sociale dans l'enfance, à peine traités comme des êtres humains, parce qu'on ne les protège pas, parce qu'on ne sensibilise pas assez, parce qu'on pousse les gens à se marier et à faire des enfants sans les éduquer. Il ne viendra à l'esprit de personne, d'aucune personne saine, de prendre deux enfants de 7 ans, de les faire s'accoupler et de les laisser librement éduquer un enfant. Pourtant, c'est ce qu'on fait. On laisse des personnes adultes avec une maturité émotionnelle, Inexistence, des personnes possédant une capacité à gérer leur frustration, leur colère similaire à un gosse de 7 ans, procréer. Ainsi, mes expériences de vie ont cadré mes critères. Je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas, je sais ce que je suis prête à supporter, je sais ce que je ne pourrais pas supporter, je sais aussi ce que je peux apporter, je connais mes défauts. J'ai déjà douté de moi, comme je l'ai dit plus tôt, mais à chaque fois la vie m'a confirmé que ça ne pouvait être que de cette manière et pas autrement pour que ça fonctionne. Et la question qu'on me pose souvent dans la vie et si une personne... Bon, c'est souvent des garçons qui me posent cette question parce qu'en général, les femmes ne posent pas des questions si stupides. désolé les gars, c'était une balle perdue, mais il fallait le dire. Et si une personne a tout ce que tu veux, sauf une chose, est-ce que tu l'as La réponse est oui. Parce que tout ce qui rentre dans mes choix de sélection s'accorde. Je vais donner un exemple. Ben, le fait d'accorder de son temps aux autres dans l'optique de leur bien-être est un de mes critères. Donc, si la personne remplit un autre critère, être musulmane, sans ce dernier elle ne remplit déjà pas bien le critère religieux. Est-ce que je suis prête à pousser autrui à apprendre comment être satisfait du fait de prendre de son temps afin d'être un apport positif dans la vie d'autrui Clairement, non. J'ai de l'énergie pour d'autres manières d'évoluer à deux et d'apprendre de l'autre, mais pas celle-ci. Est-ce que je ne serais pas plus heureuse en fermant les yeux pour vivre une idylle car l'amour, c'est doux Clairement, non. Si je m'accorde du temps de divertissement, il va me falloir après prendre le double de ce temps pour guérir la situation. Je réfléchis trop pour vivre dans le déni. Je préfère guérir dans ma réflexion que de mon déni. Mais ici, bien évidemment, ça ne regarde que moi. J'espère que j'ai bien répondu aux questions. Euh, bah, merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à vous d'être là. Euh, partagez le podcast. N'hésitez pas. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, bah, posez-les nous, que ce soit sur Instagram, que ce soit par mail. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Et je vous dis... Bon, pas dimanche prochain, mais dans deux dimanches. Inchallah, prenez soin de vous. Bye bye. bye. bye.